0: 人たちのクラシック談話ほちゃんですあずちゃんですおいおいおい
1: <笑>今日もゆうとくら始めます
0: パチパチパチパチ,パチ
1: 、えー、今週もちょっと調子がお悪いので、えー、今,日今日も<笑>あずちゃんにお願いしようと思います
0: 今日もしっかりボリュームを絞っていこうかなと思いますので、はい、それでは先週に引き続き、はい、バロックののオペラの話からです、ね
1: 、あこれちなみにあのこのご時世あのこの体調であ,のあずちゃんと同じ環境で撮ってるわけじ
0: ゃありませんそうですね言っておかないとですね<笑><笑>リモートですもちろん、はい、リモートで便利な世の中になりましたからやらせていただいてますけれどもはいあれはねマスクを外して撮影していますっていうやつです<笑><笑>コロプラ<笑>コースラ意識。大事にした。ここコンプラ、はい、そうしよう。で<笑>はでは、では<笑>今回はイタリアのまあ、地方の各地方のオペラの流れについて見ていこうかなっていうことなんですけれど、今日はローマとヴェネツィア。あとナポリの3箇所を見ていくっていう感じですね。ではでは、まずはローマから触れて行こうかと思います。フィレンツェのカメラータのメンバーであったカバリエリがフィレンツェのオペラ処方をローマに紹介をします。ということで、魂と肉体の劇っていう、これはタイトルだね。<笑>すごい強めのタイトルだけれども、うん、魂と肉体の劇っていうのが、えっと、1600, 年に1600年に初演されます。まあ、宗教的な劇音楽で、魂や肉体知性といったものが擬人化されて行われる一種の寓話劇。まあ、後にオラトリオとして発展をして。いくっていうことですね。で、これがフィレンツェのオペラ手法をローマに紹介した劇っていうことでなりますね。で、その後1630年代からオペラが盛んになり、題材に宗教的なものも取り上げて合唱も多く。でえねその後17世紀中頃から喜劇的内容のオペラも見られるようになりアリアそしてレチタティーボの文化が起きるということで、まあ、このアリアとレ,スタレチタティーボの文化が起こるっていうところに関してはまた後々詳しくお話ししていこうかなと思うんですけれど。まあ、最初の頃はやっぱり宗教のこう流れっていうのがまだまだあったけれどもそこからどんどん喜劇的なまあ楽しめるオペラになっていった世俗的なものになっていったってことだねです。ではでは続いてベネチアも見ていってみましょうか。ベネチアでは、えー、と先週取り上げましたモンテヴェルディが大活躍します。1637年、世界初のオペラ劇場3カシアーノ劇場会場っていうところで、1700年までに約400曲のオペラを上演。すごい。すごいね。<笑><笑>だって、何年 ?64 年で400曲。<笑>すごいボリューム。で、しかも今までこう貴族の人が、しかか見られなかった限られた層しか見られなかったオペラというものがお金があればお金を出せば誰でも見られるようになったこれはすごいお大きい出来事だよね。ったっていうことそしてこのサンカシアの劇,劇場会場が誕生により、えー、17世紀後半はベネツィアがオペラの中心地になるっていうことですねやっぱり会場がないと発展しないからね。そうねでこの頃アリアを重視していて合唱そしてオーケストラっていうのは多用しない方向だった。なんかすごいオペラって言われるとやっぱり大きい編成でジャーンって鳴ってるイメージが<笑>あったからちょっと意外だな。で大掛かりな機械仕掛けこれは舞台セットがすごく細やかに大きく大胆になったのかな。で短いファンファーレ風の気楽導入曲が誕生後の序曲になるっていうことだけどん,なんかこうイントロみたいなのがこうついたっていうイメージなのかな。お客さんたちも始まるる予感みたいなのをさせるからすごいそういうところで舞台の構成がよりこうな,なんていうの、うん、確立されてったっていう感じなんだね。っていうかまあ、うんまあ
1: 、ローマはその合唱も多用されたのにまあ宗教的だったから合唱だったっていうのもあるのかもしれないけどベネチアはそうじゃなかったっていう。明確なな違いががあるのがそうなん
0: だっていう感じで本当だね同じイタリアの中なのにねこの劇場は3次席の予約料金と一般チケットの売上金で運営されていたっていうことだからもう今の劇場の運営と本当に同じだしやっぱりこの頃から一般のお客さんに向けてやることで。オペラをやるサイクルを作っていってたっていうのがもうシステムがしっかり作られてるっていうのも面白いところだねベニチアが初めて
1: オペラというものを市民に開放した街なんだっ
0: てうん、確かに市民に開放ってことだねなんかその貴族の
1: トロンケっていうところが自分の仕様の劇場を持ってたんだけど、うん<笑>それが1629年に焼失してあの焼けちゃってでその代わりに再建された劇場を市民に開放したんだって公開したらしいそれがサンカシアの劇場
0: はあ赤字があったのは大変だったけどでも市民にそうやってそういう経緯で開放されたっていうのは歴史が動きましたね。
1: だってだ。だからそれで人気が出たから。あの。貴族たちがどんどん新しい劇場を建設して、その予約金と一般チケットを売って工業的にするっていうので運営できたらしいです
0: 。なるほど、なるほど、すごでも、そういう視点から見てもすごい動いたんだね。この時、うん
1: 、文化村に書いてありました。<笑>ありが
0: とうございます。<笑>文化村さんから。させていただいて、うん、ではでは最後にナポリの話もしていきましょうか、はい。ナポリでは16世紀中頃には4つの音楽学校が設立されていた、もう教育機関が整っていたんですね。その後17世紀末、18世紀前半にオペラの中心地となるということは先ほどのベネチアから活活動の中心が移っていったってていいたうことですね作曲家のアレッサンドロ・スカルラッティが活躍し流星の時期を迎えたっていうことですけどすごいもうナポリはベネチアとかの時代よりももっともっと後に動きがあったとっいうことだね。で過過激激運動、えーと過激宝塚歌劇運動の中で以下が確立されますということで、まあ、2つダカーポ・アリアそしてイタリア風序曲が確立されで先ほども出てきましたけれどアリアとレチタティーボの文化が決定的に推し進められたということで、まあ、こんなところも来週に。そしてあと「三幕もののオペラセリア」が基本とされた幕間に上演された幕間劇から喜劇が誕生します。ということで,ですねここにもだんだんこう宗教から一般の人が楽しめる内容に変わっていったっていうことが起きてるわけですけれど。で当時最も流行していたのは1733年に初演された G.B. ベルゴレージの「奥様女中」っていう作品が流行ったみたいですね。オペラの定着とともに累計化が進んでいったっていうことですけれども
1: 完全にだからだんだんエンタメその時代のエンタメとして地位を確立していったっていう
0: かもう文化にな,、うん、なり始めたんだね本当だね。もうなんか全然宗教の匂いがしなくなってきてるしその音楽学校が設立されていたりするあたりがもうなんかこう宗教のための人材をっていうよりかは音楽の人材を作る感じの流れがすごく読み取れるねここから。ということであイタリアのローマベネチアナポリのそれぞれのオペラについてご紹介していきたい来たところですけれどもだいぶ地方によっても、まあ、当時の移動手段とかももちろん関係はするんでしょうが全然なんかこう地域の色が出るのもそうだしやっぱりおだんだんこうナポリに中心が移っていくっていうのもすごい新しい初めて授業で習ったはずなのに私は初めて聞いて<笑><笑>っていうところですかね。じゃあ来週来
1: 週は、ちょっと今日のことの、あの、詳しい説明と、えー、スカルラッティがどんな人だったのかっていうのを、ちょっと解説しようと思いますので、えー、皆さんも来週まで、えー、ちゃんと手を洗って、えー、うがいをして、えー、それから、よく寝てください。よく食べてよく寝てください。そうですね。健康第一でいきましょう。はい、たは健康第一で。はい、<笑>では、ね、皆さんですね。また来週お会いしましょう。はい、失礼します。さようなら,うなら失礼いたします。<音楽>